0: ...son las 2 de la tarde y la una en Canarias... ...día de todos los santos en España... ...pero para santos los afiliados socialistas... ...a los que su amado líder les ha comunicado... ...que voten lo que voten, opinen lo que opinen... ...el resultado ya saben que no se sabe todavía... ...la amnistía va para adelante... ...santos los ciudadanos de Cataluña... ...que fieles a la legalidad salieron a la calle... ...a defender la constitución... ...y ahora se sienten abandonados por un gobierno que premia a los delincuentes. Santos, en fin, los ciudadanos españoles, que contemplan cómo su gobierno pretende retorcer la Constitución a su antojo. Hoy, la mitad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, convencidos, ellos sí, de que la ley es igual para todos, tratan, desde la legalidad, de frenar la última infamia que pretende Pedro Sánchez.
1: Onda Cero Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, durísima carta firmada por ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial al presidente del organismo le reclaman la convocatoria de un pleno extraordinario quieren aprobar una declaración en la que critican el intento de abolir el Estado de Derecho buscando el interés personal de Sánchez, así lo dicen textualmente, al que acusan de dejar en papel mojado sentencias firmes es lo que pasa cuando las negociaciones no se llevan en secreto viene a decir el negociador de Sumar Jaume Sens. Se han publicado cosas. Que sí que eran verdad, Se han
2: publicado cosas que sí que eran verdad, pero el hecho de publicarlas han dificultado las negociaciones. El hecho de poner el foco en el caso de Tsunami tuvo una consecuencia indeseable que hizo que Vox decidiera personarse en la causa. Eso implica que la solución no podía pasar por la Fiscalía, que era una de las opciones. En el momento en el que Vox entra en la causa, eso ya no es posible.
0: Asens, muy partidario de la opacidad. Asens fue diputado de los comunes incluidos en la plataforma de Sumar. Ya saben que ayer tres ministros que participan de ella, Velarra, Montero y Garzón, decidieron boicotear la toma de posesión de la princesa de Asturias, la toma de posesión no, la jura de la Constitución de la princesa de Asturias, que ella sí puso todo el empeño en subrayar el valor supremo de la Constitución. La ministra de Defensa, Margarita Robles, les decía... ...que hasta los que no gustan de esa carta magna... ...caben en ella. La
3: Constitución española es un marco de convivencia... ...en el que caben todos... ...incluso los que no creen en determinadas instituciones... ...pero ese marco de convivencia... ...que es la Constitución del que estamos tan orgullosos...
1: ...nos ha permitido muchos años de paz... ...de libertad, de tolerancia... ...y de respeto incluso a aquellos que no, que no, que no piensan... ...pues eh, a lo mejor en este caso... ...pues como, como la heredera de la corona. Heredera a la que Pedro Sánchez prometió lealtad...
0: y lo hizo solo horas antes de hablar por teléfono con el presidente de la Generalitat conversación en la que remataron que el indulto debería llegar también a los CDR y a Tsunami Democrática, algunos de ellos procesados por terrorismo Otros acusados de terrorismo los de Hamas, junto al gobierno de Israel que está castigando con dureza a la población civil de Gaza, han logrado ponerse de acuerdo para que los gazatíes puedan empezar a salir por el paso de Rafah. los que lo consigan, se librarán de un conflicto largo, en palabras del primer ministro israelí Netanyahu
4: Estamos en una guerra dura, será una guerra larga Hemos tenido logros importantes pero también pérdidas dolorosas Cada uno de nuestros soldados es un mundo entero Pero seguiremos adelante hasta la victoria
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana Y vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Cristina Rovirosa
1: la ministra de Defensa asegura que España está preparada para llevar a cabo una posible evacuación de los españoles que abandonen Gaza a través del paso fronterizo de Rafá. Dice desconocer la situación, aunque garantiza que las Fuerzas Armadas están listas para cualquier misión. Reino Unido acoge hoy y mañana la primera cumbre internacional sobre inteligencia artificial que arranca con disparidad de criterios sobre el alcance de la amenaza. En una carta abierta, expertos de gobiernos mundiales advierten de los riesgos catastróficos si no se legisla. La policía investiga una violación grupal a una joven de 18 años en Valencia la de una discoteca, la víctima ha denunciado que un grupo de jóvenes la rodeó en un descampado frente al local de ocio y aprovechando que estaba drogada la agredió sexualmente. La campaña de Black Friday generará un 12% menos de empleo que el año pasado. El aumento de los precios y el encarecimiento del crédito está restando fuerza al consumo según Randstad. La previsión de ventas se contiene y hay menos necesidad de contratar. Los equipos de rescate recuperan el cuerpo sin vida del tripulante desaparecido en el naufragio de un velero en Lanzarote con tres personas a bordo. Las tres abandonaron la embarcación sin chalecos salvavidas según relató un superviviente el segundo rescatado fue localizado en tierra horas después el ayuntamiento de vigo adelanta el cierre de los cementerios a las 4 de la tarde por el mal tiempo y suspende las actividades programadas para hoy en coruña se han retirado los bancos del paseo marítimo para evitar que las olas los arranquen y en santiago los parques están cerrados porque llega una potente borrasca que va a castigar
0: especialmente al norte y centro peninsular donde además de lluvias persistentes y fuerte viento va a dejar nieve en las cumbres
1: Ese frente que viene de Azotar, Reino Unido y Francia impactará esta tarde en la cornisa cantábrica y esta vez los refranes se atinan por los santos, nieve en los altos y así va a ser, caerán los primeros copos en cotas altas y además bajas mil metros, pero los verdaderos protagonistas serán la lluvia que levantará olas de nueve metros y a orillas del Mediterráneo, el viento rachas de más de 100 kilómetros por hora. En el norte, Castilla y León, Navarra, Aragón y Comunidad Valenciana. Además refresca, máximas de entre 24 grados en Valencia y de 13 en Burgos. Noticias Mediodía, Onda Cero, Elena Gijón. Ocho vocales del Consejo
0: General del Poder Judicial saben que son número suficiente para pedir la convocatoria de un pleno del organismo, pero ya veremos si logran mayoría entre los 16 vocales de los que se eso que compone el órgano de gobierno de los jueces. Una mayoría que necesitan... Para que salga adelante la declaración que proponen un texto con frases demoledoras como que han sido prudentes hasta que el presidente del gobierno ha confirmado lo que adelantaban partidos minoritarios, que es que se había pactado una amnistía con un prófugo. Le acusan de querer justificar esa decisión confundiendo el interés de España con el suyo, de ningunear las sentencias, de violentar la independencia judicial, de convertir este proceso en un mercadeo que degrada nuestro Estado de Derecho y de crear Ignacio Jarillo una casta que se cree impune.
4: Así es, son ocho, pero como son más de cinco, tienen capacidad suficiente para provocar un pleno en el que se debata lo que está haciendo Pedro Sánchez, que a su juicio no es otra cosa que un mercadeo con la futura ley de amnistía que confunde el interés de España dicen con el interés del candidato socialista. Los jueces firmantes consideran en este comunicado que la amnistía supone generar una casta jurídicamente impune por sus delitos, que impide además la acción ya en curso de los tribunales de justicia contra los implicados en los hechos acaecidos alrededor del 1 de octubre. Por, pero pero lo que estos ocho jueces añaden es que Sánchez pretende con dicha amnistía conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas y mantenerse él en el poder. Y que mal puede hablarse de independencia y seguridad jurídica cuando los partidos utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales. Lo anunciado por el presidente
0: Sánchez, concluyen, convierte a la justicia española en una quimera. Bueno, este asunto se está complicando por momentos pero claro, hasta un límite. Porque a Sánchez nadie le aparta de su ojo de ruta tiene clara la meta la investidura y va en esa dirección sin desviarse ejemplo cercano ayer por la mañana ante la princesa de asturias aseveró de forma categórica voy a ser leal con usted y por la tarde estaba hablando con Pera Aragonés hay prisa desde luego porque la intención es que la ley de amnistía se registre mañana y el viernes se califique en la junta de portavoces del congreso para que el pleno de aprobación no se demore pactado todo con Jones primero y Esquerra después Ahora solo falta Ismael Terriza poner fecha a esa investidura.
2: El mismo viernes la presidenta del Congreso podría fijar el día. Fechas que se barajan, pues a Sánchez le convendría cerrar su permanencia en la Moncloa lo antes posible para espantar sobresaltos. Es probable que las sesiones de investidura se celebren martes y miércoles de la semana que viene o retrasarse un día con lo que la votación sería el jueves 9 festivo en la ciudad de Madrid. No es un problema, según fuentes parlamentarias, que los reyes estén de visita oficial a Dinamarca. No sería necesaria la presencia en nuestro país del jefe de Estado mientras se celebran los plenos. Mientras tanto, en estas horas, los equipos negociadores de Esquerra y PSOE cierran los últimos flecos del acuerdo suscrito anoche desde sumar el negociador Jaume Sens lo celebra. Que la, noticia que que la noticia que salió ayer en la que Esquerra había llegado a un acuerdo con el Partido Socialista es una buena noticia pero ahora hay que terminar de cerrar unos flecos con Junts. La negociación está abierta, yo soy optimista es una cuestión de horas, de días, porque estas cosas siempre se pueden torcer en cualquier momento. No habrá inconveniente, parece, en que los órganos de Esquerra los ratifiquen. De momento callan y otorgan en June faltaría por saber el mandato de la militancia del PSOE. El viernes al mediodía se cierra la votación en Ferraz cuestionada las bases en una misma pregunta si están a favor del acuerdo con Sumar y con otros partidos que Sánchez se ha cuidado de no mencionar explícitamente.
0: Bueno, antes de que se pronuncie en el acuerdo está más que tomado. Claro, Esquerra está encantada, lo ha hecho constar. Dice que está encantada con el acuerdo que incluye a lo que llama represaliados políticos que van a quedar impunes. La oposición, Hoy vocales del Consejo General del Poder Judicial señalan al presidente del gobierno, tanto unos como otros, la oposición y los vocales, como la cabeza visible de una operación que ataca a la carta magna directamente en su esencia, en la igualdad de todos los españoles. Y miren, no deja de ser curioso que mientras el gobierno socava la esencia constitucional, sea la corona, a través del acatamiento de Leonor, la que está reforzando Francisco Paniagua su compromiso con la Constitución.
2: Sin duda, la jura de la Constitución por parte de la princesa supuso reiterar para la generación futura en la Jefatura del Estado, el compromiso firme con la Constitución y los pilares que representa, unidad y permanencia de España, se lo dijo Felipe VI a su hija. No hay ninguna otra consideración que prevalezca sobre la Constitución. En la confianza que la princesa pidió a los españoles va implícito también el compromiso de que todos sus actos nunca se saldrán de la Carta Magna. Como cierra una jornada histórica, por cierto, la princesa pudo encontrarse con su abuelo Juan Carlos I, a quien no veía desde que se marchó a Abu Dhabi. El padre del rey pasó unas horas en el encuentro familiar privado que se celebró en el parque Salvo que si vieran antes en la zarzuela, el encuentro fue apenas de dos horas porque a las 11 partió hacia Londres.
0: Bueno, otro de los grandes asuntos del día. La apertura del paso de Rafah para permitir la salida de palestinos con doble nacionalidad y la entrada de ambulancias en la Franja de Gaza para evacuar a Egipto a los que se encuentran en estado más grave. Estamos hablando de unas 500 personas, aunque en realidad son miles, Diana Rodríguez, las que se están agolpando en la frontera. Sí, es que es la primera vez que ocurre desde el pasado 7 de octubre el paso de Rafa convertido en corredor humanitario por el que han podido cruzar decenas de ambulancias egipcias que trasladan a los heridos más graves a hospitales al otro lado de la frontera. Dentro de la franja, los medios sanitarios
1: escasean y la situación empeora, como advierte este médico gazatí.
2: Estas lesiones requieren tratamiento médico avanzado y algunas operaciones importantes. Como sabemos, los hospitales de la Franja de Gaza tratan a un gran número de personas heridas y sufren de falta de suministros médicos, por lo que no pueden atender a estos casos.
0: Rafa ha abierto también para la evacuación de unos 500 palestinos con doble nacionalidad y ciudadanos de otros países que llevan tres semanas atrapados. Los primeros en abandonar Gaza han sido dos médicos filipinos y un grupo de médicos sin fronteras, aunque en la lista de los que saldrán figuran también dos españoles que trabajan en organizaciones humanitarias. Quedaría, por lo tanto, otro centenar de compatriotas a quienes el ejército español espera evacuar cuanto antes. Entre tanto, Irán, aliado de jamás y siempre dispuesto a echar una mano, ha amenazado hoy con entrar en el conflicto si se sigue maltratando, según sus palabras a los palestinos. No ha habido respuesta directa del gobierno israelí, pero Netanyahu sí le ha dicho a los suyos que se tienen que preparar para una guerra larga y dolorosa, corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris. El primer ministro Netanyahu ha vuelto a hacer
5: declaraciones sobre la guerra afirmando que no será corta ni será fácil. Agregó que Israel alcanza importantes logros en los combates, pero también tiene pérdidas que duelen, según sus términos, con lo cual hizo referencia a los 13 soldados caídos ayer en el primer día de bajas en la operación terrestre contra Hamas. Por otra parte, surgió nuevamente el nombre de Irán. Su líder supremo pide boicot a Israel y que ningún país musulmán le envíe alimentos, extraño, ya que los alimentos que Israel importa vienen mayormente de Europa y un poco de Latinoamérica. Lo que sí preocupa más es la evidente orden de Irán a los hutíes en Yemen a abrir un frente contra Israel disparando misiles balísticos hacia su territorio. Por ahora ...todos han sido interceptados. A Esta
0: medianoche ha terminado el plazo dado por las autoridades de Pakistán... ...para que los migrantes indocumentados procedentes de Afganistán... ...regresen a su país. De no hacerlo, serían arrestados y expulsados. Son 1.700.000 personas que huyeron del régimen talibán... ...buscando refugio en el país vecino. Así que, ante la perspectiva de estas personas... ...de vivir ocultas sin documentación... ...miles de ellas se dirigen a los pasos fronterizos... ...donde, claro, está reinando el caos... Otros, Asunción, Salvador, claman porque sus peticiones de ayuda han resultado inútiles.
3: Hay miles de casos, denuncia la asociación Net Netwomening como el de esta activista que nos atiende desde Pakistán. Allí logró escapar y ha reunido a sus cuatro hijos, dos de ellos retenidos durante meses por los talibán, que también secuestraron a su marido del que no hay noticia para ella. Volver a Afganistán nunca fue una opción por lo que pidió asilo a la embajada española en Islamabad. Hace ocho meses de eso, pero al ritmo que se resuelven las solicitudes, teme que llegue antes la expulsión que la respuesta... ...por eso entre lágrimas... ...lanza esta petición desesperada... ...no sé qué hacer, ni dónde ir... ...he luchado durante dos años... ...he trabajado día y noche... ...pero ahora estoy desamparada... Por eso pido a la comunidad internacional, a los defensores de los derechos de la mujer, asilo inmediato. A raíz del ultimátum del gobierno pakistaní, esta mujer ha perdido su trabajo y el casero le ha dado 10 días para que abandone la habitación en la que sobrevivían hasta ahora.
2: Noticias Mediodía.
3: Si
1: elegir es ahorrar for you Ahorrate el IVA en Carrefour Hasta el 3 de noviembre en carrefour y carrefour.es Ahorrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más Descuento un cupón canjeable Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
0: 3000 euros, el precio que pagó su hijo para asistir por internet al asesinato en directo de una chica Hoy a las
2: 11 menos cuarto de la noche
0: Pero esto es una película,
2: ¿no? Tras el éxito en su estreno Antena 3 te ofrece en una emisión única ¡No podemos fallar! los dos primeros capítulos de La Red Púrpura hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3
3: y nuevos
1: capítulos ya disponibles en A3Player Si elegir es ahorrar por you, hasta el 8 de noviembre en Carrefour y carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos, como en el detergente líquido Ariel original de 45 lavados. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder yeah. elegir es poder ahorrar. A que a. Eso es porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un lugar. En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en Bankinter.com. Noticias Mediodía. Onda cero.
0: Pues otro país árabe encabeza la crónica deportiva, después de que Infantino confirmara que el Mundial 2034 se, jugara, eh, se va a jugar en la multimillonaria Arabia Saudí. Claro, aquí en nuestro país las cosas van por otro lado, el fútbol humilde se ilusiona con la Copa del Rey, Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Elena, claro, contraste hoy entre los petrodólares árabes y los humildes campos que se engalanan a lo largo y ancho de nuestro país. El presidente de la FIFA, Infantino, confirmó ayer que Arabia Saudí va a albergar la gran cita del planeta fútbol en 2034, Mundial, que tras su edición de Qatar en 2022 volvió verá un país árabe llamado por ese dinero que ya revolucionó el mercado de fichajes este pasado verano. Muy lejos de esas mareantes cifras que se manejan en Arabia transita hoy el fútbol español con la primera ronda de la Copa del Rey. Jornada de fiesta para los equipos más humildes. No hubo sorpresas ayer. Victorias de los dos primeras. 0-2 ganó el Almería en Talavera. 0-3 lo hizo Las Palmas en Manacor. Muy fácil. Ha ganado esta mañana el Rayo Vallecano al Atlético Lugones. 0-6 ha sufrido el Girona hasta el minuto 98 para superar 1-2 al San Roque de Lepe con un el Salvador de Sabiño y a la prórroga se ha ido el otro duelo con equipo de la máxima categoría. Alberto Fernández, buenas tardes. Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, tenemos tres partidos ahora mismo en la segunda parte de las prórrogas y en uno de ellos hay un primera división. El Cádiz, que está jugando en el 9 estadio no ha podido pasar del empate a cero contra el Badalona Futuro ahora mismo en el minuto 109 con un jugador más, el Cádiz, por una expulsión de un futbolista del Club Catalán en el 0-0. Dos partidos más en esa segunda parte de la prórroga. El Cartagena, que está empatando a cero en Azuaga, en Badajoz, y el otro partido que enfrenta a Luca Murcia Linares Deportivo también en empate a cero. Superaron ayer sus eliminatorias, español Levante, Ibar y Castellón, lo han hecho esta mañana Leganeste, Nerife, Alcorcón, Melilla Valladolid y Barbastro Este festivo 1 de noviembre nos va a dejar un total de 41 eliminatorias, quedan a un 7 con equipos de primera, a las 3 y media se juegan el Quintanar de la Orden Sevilla y el Turegano Celta, a las 6 y media, el Boiro Mallorca, el Buñol Real Sociedad y el Tardienta Getafe a las 8 y media, el Hernán Cortés Betis, y va a cerrar el menú a las 9 y media uno de los equipos coperos por excelencia el Athletic de Bilbao, que va a visitar a Rubí Catalán, el técnico del Atlético Ernesto Valverde. Uno de los
2: partidos más peligrosos para el entrenador, en los que todo el mundo te piensa que vas a ganar y en el que tienes la, eh, la desventaja del de que vas a un estadio diferente que no sabes cómo puede ser, es un campo de hierro artificial tiene mucho para ganar y nosotros mucho para perder. Un partido de esos que hay que valorar en su justa medida, hay que valorar al rival y desde luego hay que ir muy preparado.
5: Se completará esa primera ronda de Copa mañana con ocho últimas eliminatorias. Además recordar que la selección española femenina avanza con paso firme en la Liga de Naciones, a los Juegos Olímpicos, cuatro victorias en cuatro jornadas para las de Monse Tomé, que ayer pasaron por encima de Suiza, 1-7, con dobletes de Atenea del Castillo y de una Alexia Putellas, que parece ir olvidando poco a poco su grave lesión de rodilla.
3: Trabajando, disfrutando el, el proceso, eh, intentando dar lo mejor de mí. Me lo dijo el cirujano en su momento, que esto no sería tener el alta y rendir como me esperaba. Me estoy dando ese tiempo. Eh, normalmente suele ser un año y medio, entonces ya llega diciembre, que es el año y medio.
5: Y en tenis, malas noticias para. Carlos Alcaraz se despidió ayer del Master 1000 de París a las primeras de cambio cayó ante el ruso Safiulín parece despedirse también de la pelea por el número uno del mundo eliminado también David Ovis nuestro único representante Roberto Bautista que acaba de comenzar su duelo segunda ronda ante el polaco Jurkacz
1: Polstar la evolución continúa Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto.
2: en MediaMarkt te traemos las ofertas con más color y con menos IVA. Let's go. Aprovecha los dos días sin IVA del Black Friday de MediaMarkt. Solo el 1 y el 2 de noviembre te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en mediamar.es y en Lab.
0: Fiesta de todos los santos en la que ha sido necesaria reforzar el transporte público en varias ciudades, aunque en algunas como Ávila lo que se ha reforzado han sido las medidas de seguridad en los cementerios de pequeñas localidades donde las cruces de latón están siendo el botín más codiciado para los cacos. Redacción en Ávila, Arre, Elena Rodríguez.
3: Son pequeños pueblos en los que la falta de estos objetos se ha
1: descubierto estos días, cuando los vecinos acuden con mayor asiduidad al Campo Santo debido a la festividad de este 1 de noviembre. La Guardia Civil ya ha iniciado una investigación, además de incrementar la vigilancia en estos espacios, como explica la responsable de comunicación de la comandancia, Sandra Saucedo. Controles policiales, tanto diurnos como nocturnos, en todos los cementerios de nuestra provincia con el objeto de prevenir e intentar sorprender infraganti a los presuntos autores. Igualmente, se solicita la colaboración ciudadana para que, en caso de ser víctima de más robos, acuda a dependencias oficiales a interponer la correspondiente denuncia. Los ladrones se han llevado crucifijos de latón, principalmente algunos con peso de hasta 10 kilos, cuyo destino podría ser la venta de chatarra.
0: Los santos es nuestra tradición, pero desde hace años hemos adoptado también el halloween anglosajón en el que el miedo tiene un papel estelar en realidad ¿a qué tenemos miedo los españoles Belén Gómez del Pino?
3: Pues así en general y por orden a hablar en público a expresar sentimientos y a emprender son los tres principales miedos personales aunque si nos vamos a emociones más íntimas ahí sobresale uno que nos iguala a todos cuenta Irene Blasco directora de marketing de la consultora RSM autora del estudio. El miedo número uno en todos los segmentos es el de perder o ver sufrir a un ser querido. Y este miedo está por encima de la propia muerte como miedos sociales, a lo que más tememos es el aumento de precios y a que estalle una nueva guerra mundial. Las mujeres tienen en general más miedos que los hombres y en lo concreto, por ejemplo, más miedo a no llegar a fin de mes, más miedo que ellos y también más miedo a sufrir alguna agresión.
0: Halloween es también dulces. Por ejemplo, en Madrid 465.000 kilos pero de buñuelos. Claro que los caramelos se venden muchísimo desde hace años por esa fiesta importada que ha sido un enorme balón de oxígeno, Jessica de Jesús, para las empresas de eso, de caramelos.
1: Siete de cada diez kilos de caramelos y chicles que se producen en España se venden fuera de nuestro país, según datos de la Asociación Española del Dulce, principalmente en Estados Unidos, donde las exportaciones anuales han superado los 137 millones de euros, y en Europa, un mercado que supone casi el 58% de las ventas totales. Rubén Moreno es el secretario general de Produlce.
5: Y hablamos de unas exportaciones
4: por valor de casi 650 millones de euros que suponen aproximadamente un tercio de todas las ventas exteriores de los productos del dulce el, el año
1: pasado. Además, a nivel nacional, las ventas en esta semana de Halloween se han duplicado en los últimos dos años. Es más, para algunas empresas suponen un 10% de las ventas anuales.
0: Pues pasado Halloween, el otro gran momento para los negocios es el Black Friday y, sin embargo, la cosa no parece pintar bien. La inflación y el encarecimiento del crédito van a enfriar el consumo según los expertos y eso se va a traducir, Caridad García, en una caída de la contratación. Sí, el empleo que cae un 11,7% en términos generales con solo tres comunidades autónomas creando puestos de trabajo para atender la demanda de esta campaña en la que algunos se lo pensarán dos veces antes de comprar. La inflación y el encarecimiento del crédito se dejarán notar en el consumo.
2: Para mí siempre ha sido un periodo donde comprarme mi, mi capricho. Este año pues hay menos presupuesto para ese tipo de compra.
0: Prefiero esperarme a las rebajas de enero porque la economía no está ahora mismo para que estemos gastando en dos ocasiones.
4: Este año no, no voy a gastar un euro en el Black Friday, pero igual que el año pasado tampoco porque creo que es un poco un invento americano que nos quieren meter con calzador para que gastemos más.
0: Según este informe de Randstad, de cara a estos días se necesitan sobre todo empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas en el sector del comercio, especialmente dependientes. Las competencias digitales serán clave en el proceso de selección. Se moderan los contratos, precios altos, los tipos de interés siguen subiendo para contener la inflación. Ayer el Euribor cerró el mes por encima del 4% y atentos a la reunión de esta tarde de la Reserva Federal Americana. Así que efectivamente es comprensible que algunos campos se paren. Por ejemplo, las operaciones de compraventa de viviendas. Margarita Zavala, están estancadas.
3: El mercado de la compraventa de vivienda tiende a estabilizarse. La subida del Euribor ya se está frenando en torno al 4%, lo que podría empezar a disipar las dudas de los que estaban esperando para decidirse a comprar. Los tipos se van a mantener en estos niveles a corto plazo y los precios, según María Matos de Fotocasa, no van a bajar mucho más, sobre todo porque todavía no han llegado a los niveles del boom inmobiliario de 2007. ...el precio de la vivienda todavía tendría que crecer... ...un 27% para alcanzar los niveles de la burbuja... ...el precio de la vivienda es segunda mano... ...en el precio del alquiler... Sí que ya se ha alcanzado e incluso se ha superado. Los precios del alquiler, de hecho, han subido un 50% desde 2007 y desde Fotocasa reconocen que en estos momentos no hay nada en el horizonte que indique que la situación vaya a mejorar porque la ley de vivienda no está funcionando. Desde hoy
0: el gobierno británico ejerce de anfitrión de una cumbre internacional de gobiernos y empresas sobre inteligencia artificial, sus riesgos y la legislación necesaria para evitarlos. Londres pretende que este sea un foro permanente en el que hacer frente a los enormes desafíos que está... Tecnología presenta Corresponsal Celia Maza.
3: Los 29 países que participan en la cumbre, entre ellos España, han acordado que la inteligencia artificial representa grandes oportunidades, pero también riesgos importantes en ámbitos como la ciberseguridad y biotecnología, por lo que existen, dicen, la posibilidad de que se produzcan daños graves e incluso catastróficos, ya sean deliberados o no. El propio Joe Sabernio, considerado el padre de la inteligencia artificial, ha publicado una carta en el Daily Mail donde pide medidas urgentes para prevenir los peligros que plantea la tecnología. Por su parte, los representantes del sector como meta, conocido antes como Facebook, se muestran más optimistas y dicen que los miedos actuales son infundados, al igual que pasó en la década de 1980,
0: con los videojuegos. Antena 3 cumple dos años de liderazgo. La cadena día 3 media cierra este mes de octubre de nuevo como la cadena más vista, aventajando en varios puntos al resto de cadenas. De esta forma suma 24 meses consecutivos en el primer puesto, Laura Lorenzo, en la preferencia de los españoles. En los últimos dos años Antena 3 ha sido la cadena más vista 8 de cada 10 días. La cadena rasa en horario de máxima audiencia y se impone en el 90% de las ocasiones. Eso lo que implica es que todos los días la emisión más vista de la televisión se encuentra encuentra en Antena 3. Los informativos más vistos, los programas como El Hormiguero, Pasapalabra o La Voz son también los más vistos, así como las series. Este buen momento por el que atraviesa la cadena se extiende al resto del grupo a tres media. La Sexta vuelve a crecer este mes de octubre y se impone una vez más a su rival más directo, 4 De esta manera, tres media repite liderazgo como grupo pese a contar con un canal menos, por ejemplo que Mediaset, con quien amplía la distancia más que nunca en los últimos 27 años. Y El Bosque de Secuoya de Cabezón de las Sales, un gran atractivo turístico, tanto que el Ayuntamiento pide precisamente a los turistas que dejen de abrazar árboles porque la corteza se deteriora y además se busca alternativa porque hasta 200.000 turistas cada año pasean por ese lugar y el suelo se deteriora. De hecho, las raíces de los árboles se quedan a la vista. Onda Cero Santander, Alicia Real.
1: Las instituciones cántabras buscan una solución al deterioro que está sufriendo el bosque de secuoyas, fruto de la excesiva afluencia de visitantes. La experta en gestión forestal, Vanessa Tilán, explica que se debería actuar ya para conseguir recuperar lo perdido de este bosque. Tilán cree además que sí se debería acotar su uso.
3: Como se ha acotado el uso en las cuevas de Altamira y en otros monumentos naturales donde hay un, un uso máximo. Eh, ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer voladizos o unas pasarelas donde... El turista va a pasar por las pasarelas, pero no va, de, no va a dañar las raíces, no va a compactar el suelo.
1: Si no se actúa ya se perderá una de las joyas de Europa de esta especie que cada año visitan más de 200.000 personas.
0: Y si ustedes son más de música, que sepan que esta noche Madonna en el Palau San Jordi en Barcelona ofrece uno de los dos únicos conciertos que va a dar en España dentro de su gira mundial. En la realización técnica ha estado Nacho Arias, en la producción Cristina Rovirosa. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.